0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket és a kedves vendégeket. Ezúttal Horta Jólivért a századvéktől és Szilvai a Amandinertől. Szervusztok!
1: Szervusz, köszönöm Sziasztok. szépen a meghívást és köszöntöm a kedves nézőket.
0: Mi az az érzésem, hogy hétről létre ugyanazokat a köröket futjuk, ami, ami hogy én mondja, én elkeserítő néha, de ugyanakkor meg azt, azt is jelzi, hogy bizonyos frontvonalak befeszültek, és nem csak a háborúban, hanem az energiapolitikában is. Mintha a két álláspont viaskodna, és nem jutnának dülőre. Ez pedig a szankciókról szól alapvetően, hogy egyáltalán energia frontján miért és hogyan érdemes fölvenni a harcot Oroszországgal szemben.
1: Bizonyos értelemben nekem is hasonló a tapasztalásom, azért apróbb változások figyelhetők meg. Emlékszem, hogy tavasszal, amikor Versailles-ban megállapodtak a tagállami vezetők arról, hogy a szankciók nem fogják érinteni az energiaszállításokat, akkor azt gondoltam, hogy, hogy többet nem kell majd erről beszélnem, mert, mert egyszerűen ez a téma ez kikerül a, a fókuszból, és többé nem az energián, hanem a háború lesz a Hangsúly. ezzel szemben az Európai Bizottság rá néhány hétre az asztalra tette az olajembargót, amit június elején el is, fogadott a, a tagállami, el is fogadtak a tagállami vezetők, illetve korábban a szilárd tüzelőanyagokra vonatkozó embargót is. A, amikor az olajembargót elfogadta az EU, akkor az Európai Bizottság úgy nyilatkozott, hogy két héten belül a gázembargós javaslatot is az asztalra teszi, de a tagállamok jelentős része jelezte, hogy ezt nem fogja támogatni, mert annak katasztrofális következményei lennének. Uh, Úgyhogy úgy tűnt akkor megint, hogy a, hogy, hogy a szankciós henger az megáll. A bizottság tavasszal úgy nevezte, hogy a gördülő szankciók megállnak. Ezzel utalva... Mint a gördülő sztrájk. Hogy... Igen. A, vagy a gördülőkövek. És hogy gördülnek a szankciók, amúgy? <gül> hát ugye ők ezzel arra utaltak, hogy mi korábban szankciós csomagokba gondolkodott, a, gondolkodott az EU vezetése, inkább gördülő szankciókról kellene beszélni, utalva arra, hogy minél gyorsabban, minél súlyosabb szankciókat bevezessenek. Ez egy április jött
2: a... De az,
1: igen, tehát egy ilyen szómágiára szom- vonatkozó ötlet, de aztán ez végül nem jár sikerrel, de, de hivatalos dokumentumokba és nyilatkozatokban is szerepelt, és volt néhány hét, amikor ők maguk gördülő szankciókról beszéltek. Tehát az olajembargó után úgy tűnt, hogy, hogy megint lekerülhet a napirendről a, a további energiaembargó gondolata, és az, hogy a, hogy a gázszállításokat bármilyen módon érintsék a szankciók. Ez egy... Ez akkor egy, egy értelme, tehát akkor is, már korábban is, de akkor egy különösen értelmes e, célkitűzésnek vagy, vagy lépésnek tűnt. Tudnélik, a bizottság bejelentésekor Németország azt is bejelentette, hogy 2024-ig teljesen leállítják az orosz gázszállításokat. És erre válaszul egy technikai problémára hivatkozva az oroszok 40%-ra csökkentették az északi áramlat gázvezetéken történő szállításokat, ami önmagában egy drasztikus áremelkedést okozott, és jelentősen megemelte az ellátás biztonsági problémákkal kapcsolatos félelmeket. Tehát ez a, ez a csökkentés, ez a korlátozás már önmagában rámutatott arra, hogy amit sok szakértő elmondott tavasszal, hogy az orosz gáz rövid távon nem helyettesíthető az európai piacon, és ezért a szállítások korlátozása a súlyos következményekkel járhat, az igaz volt.
0: Most meg, ugye a magyar kormány vitában van a szankciós politikával kapcsolatban uh, hazai szakértőkkel, politikusokkal és európai szinten más országokkal, akár az Európai Bizottsággal is, és... Uh, azt próbálják igazolni a velünk vitatkozók, vagy a magyar kormányal vitatkozók, hogy valójában Oroszország az, aki manipulálja az árakat és feltornálsza az energiárakat, hiszen ez neki elemente, elemente, érdeke, hogy pénzt keressen ezzel, és hogy az erejét fitoktassa. Míg a magyar kormány azt mondja, és talán ezt olvastam most ki a legutóbbi mondataitból, hogy önmagában beszélni bizonyos szankciókról, nyilvánosan és felelős pozícióval emberek részéről, akár az Európai Bizottság elnökéről, fe- belevegtetni, korlátozó intézkedéseket, illetve időtávokat meghatározni, amikor megszüntetjük az orosz gáztól való már önmagában a reakcióra készíteti az oroszokat. És jól értem, a reakcióra adott reakció, az is a köze, szankciós politika következménye ilyen értelmezésben.
1: Talán a leg inkább konszenzusosan úgy lehet megfogalmazni, és ez, szerintem ez az állítás nem vitatható, hogy az áremelkedésért az egyre súlyosbodó kereskedelmi konfliktus a felelős. És az, hogy a, a súlyosbodó kereskedelmi konfliktusba a mélyülést időről időre melyik fél lépése idézi elő, az olyan szempontból mindegy, hogy maga a konfliktus az egyre mélyül, az árak növekednek, az Európai Unió helyzete romlik. Tehát ezen lehet vitatkozni, hogy hogy mi volt a reakció, és mi volt a válaszreakció, mi volt az első lépés, és ki az, aki felborította azt a konszenzust egyébként, ami a háború kitörésekor még megvolt, március első heteig, hogy az energiaszállításokhoz nem fog hozzányúlni sem az EU, sem Oroszország. Ezt lehet vitatni, csak szerintem ennek, ez nem egy, ennek nincs jelentőség ennek uh-huh. a vitának. Tehát az, hogy az elmúlt hónapokban ki volt, a, aki nagyobb disznóságokat hajtott végre, vagy méltánytalanul, méltánytalanabbul járt el. Ez, ez szerintem nem egy konstruktív vita. A konstruktív vita az az, hogy hogy lehetne a kereskedelmi konfliktust enyhíteni annak érdekében, hogy az EU helyzete e, e, javulhasson. Egyébként Oroszország magatartására vonatkozóan az én személyes véleményem vagy tapasztalatom az az, hogy, hogy a személyes magyarázatom Oroszország magatartására az nem az, hogy ők az erejüket akarják fitoktatni, hanem egyszerűen nekik, mondjuk például a júniusi korlátozás, északi áramlat korlátozás, az konkrétan az anyagi érdekük volt, és a megváltozott helyzet ezt az optimális árazási stratégiát eredményezte. Tehát korábban a... Az orosz jó árazási stratégia, vagy Oroszország szempontjából a kedvező árazási stratégia az az volt, hogy az Európai Unióban a gázárakat egy bizonyos szint alatt érdemes tartani, annak érdekében, hogy ne hozzák helyzetbe a helyettesítőket, például az amerikai csepp folyósított földgázt. Csak hogy onnantól kezdve, hogy Németország bejelenti, hogy 2024-ig, ha, törik, ha szakad a szállításokat, azokat megszüntetik. Onnantól kezdve az optimális stratégia orosz szempontból megváltozik, és az az új optimális stratégia, hogy ebben a rendelkezésre álló két évben, amit lehet, az utolsó Eurocentet is kisajtolom a németekből. Mivel Oroszország az Európai Unión, az Európai Unióban ár meghatározó szereplő, hiszen nagyon nagy mennyiségű gáz szállított az elmúlt években a kontinensre, ezért ezért a mennyiségek változtatásával nagyon hatékonyan képes az árakat befolyásolni. És innentől kezdve orosz oldalról viszonylag könnyen kiszámítható, hogy melyik az a mennyiség, mekkora az a mennyiség, aminél az áremelkedés még optimális a lehető legnagyobb profitot eredményez uh-huh. számukra.
0: Aztán Go West helyett lesz Go East, hogyha jól sejtem az orosz energiapolitikában. Igen. Hogyha nem adhatja a nyugaton, el kell adni a keleten,
2: Gergő. Igen, érdekelne az, hogy hogy ugye megy a vita a magyar kormány és az EU között, hogy akkor most hatékonyak a szankciók, vagy nem? Jól járt Oroszország, vagy nem járt jól, vagy rosszul járt ezt? Hogy látod? És ugye itt az is a vita, hogy most miből lehet profitja, miből nem, vagy éppen nem, nem, tudom, nem tud, nem tud, tudom, milyen csipeket csinálni, ami jól jött volna háborúba, tehát ilyen közöttet. Ursula von der Leyen azt, mond, azt mondta, hogy talán
0: mosógépekből szedik ki az alkatrészeket, és teszik be a tankokba, vagy ami hasonló, hasonló, hasonló is. akarta érzékeltetni. A, a nagy beszédében, amit az Európai Parlament ja. mondott hát még szeptember végén, hogy igenis térdre kényszerült az orosz óriás. Ezt így, ilyen formában igaza van-e?
1: Hát ebben a vitában két szélsőséges álláspont az uralkodó, az én véleményem szerint. Az egyik álláspont az az, hogy Oroszország nyer a háborún. E, Oroszország nyer a szankciókon. E, szerintem ez általánosságban nem igaz. Oroszország Ideiglenesen például az áremelkedésen keresztül képes volt jelentős mértékben növelni az energiaexport bevételeit. Viszont ezt az összeget ő gyakorlatilag egy az egybe elköltötte a háborúra, és középtávon, hosszú távon, távon most veszíti el az egyik prémium piacát, az európai piacot. A másik narratíva pedig az, a, ezt, ezt minden héten el lehet olvasni a sajtóban, hogy Oroszország napokra van az államcsőtől. Ez április óta minde, ezt április óta minden héten megírják. Hogy azt látjuk, hogy de, így, az, az
2: napokra van? Hát, Tudom, nem ezekkel a szavakkal, mennyel, de lehetem. hogy
1: igen, hogy a jövő hétre várható, vagy már. Teh- tehát hogy, hogy. Közel az orosz kö, Közel az, orosz, pontosan, pontosan <gül> ez a narratíva. E, ez láthatóan nem így történik. E, Oroszország nem, hogy nem mérsékelte, hanem fokozta a háborús cselekményvét, magatartását. Tehát láthatóan a szankciók nem okoztak elegendően nagy gazdasági hatásokat eh, ahhoz, hogy, hogy Oroszországot jobb belátásra
2: eh, térítsék.
1: Hát én azt látom, hogy... És akkor, és akkor ennyit Oroszországról, és a és másik lehet felemmel... egyáltalán
2: lehet egyáltalán, hogy mondjuk az oroszoknak nagyon szarul esnek a szankciók, de... De mondjuk, mint egyébként egy csomó ilyen szankcionált rezsim a történelemben, Irán, Kuba, stb., de egyébként nem érdekli őket, és akkor is tovább csinálják. Tehát, hogy, hogy akarattal tesznek a szankciókra? Hát ez egyelőre, opció- ez, ez, egyelőre hát.
1: Ez, ez zajlik. Ez Tehát más területeken, nem az energetikában, hanem mondjuk például a technológia transfer vagy a pénzügyi rendszer tekintetében, ott azért okoz problémákat Oroszország számára az a, vagy okoznak problémákat azok a szankciók, amiket az EU és az Egyesült Államok bevezették velük szemben. Csak ugye az ígéret az az volt tavasszal, amikor az Európai Bizottság az első szankciós csomagot az asztalra tette, hogy, illetve amikor Joe Biden energiaembargót vezetett be, hogy ezek a szankciók, ezek gyorsan jobb belátásra fogják késztetni Oroszországot, háborús cselekmény lezárására fogják készteti Oroszországot. Joe Biden úgy fogalmazott, hogy szétzúzzák, az orosz gazdaságot. És ezt még nem és az északi áramlatra értette? Akkor. Nem, ez még akkor nem erről volt szó, bár <gül> a, már akkor is beszélt az északi áramlatról. E, és ezzel párhuzamosan a szankciók az európaiaknak nem fognak elviselhetetlenül nagy terheket okozni. Mm-hmm. És most arra világosá vált, hogy mind a két ígéret megdőlt. Egyrészt az orosz gazdaságot, ez megint csak szómágia, hogy akkor most szétzúztál, vagy nem, vagy az az orosz visszaesés, az tekinthető-e szétzúzásnak,
2: vagy sem. Igen, de de nem térítették el. A, egy a...
1: Igen, de nem térítették el a szankciók a háborús magatartásától. Viszont ezzel párhuzamosan egyértelműen látható, hogy az Európai Unió egy rendkívül mély válság felé sodródik, aminek nagyon nagy tömegekre nagyon súlyos egzisztenciális következményei lesznek.
0: Itt kötnék át egy kicsit egy ilyen belpolos témára, és ugye a konzultáció, nemzeti konzultáció indul a témában, hogy a magyar emberek is elmondhassák a véleményüket. Ö, és ugye hát szokás ezeket a konzultációkat azért kritizálni, hogy alákérdezés van, ö, erre mondják azt elemzők, hogy igazából ez nem a klasszikus értelmevet konzultáció, ez egy megerősítő kérés a kormány részéről, hogy bizonyos nagy nemzetközi vitákban kapjon egy olyan felhatalmazást, amivel nagyobb súlyjal tudja az akaratát, hogy a véleményét érvényesíteni, és akkor, hát most elsősorban Gergőtől kérdezni, hogy te kitöltöd ugye a konzultációt, és látsz annak, hogy ennek a véleménynek a becsatornázásával adott esetben Ursula a der Leyen-ig érnek majd ennek a kvázi nyomásgyakoró eszköznek a hatásai. Kitöltöm
2: és visszaküldöm, de, ne, de nem hiszem, hogy Ursula von der ez nagy hatást gyakorolna. Ugye a, igen sok kritika éri a konzultációs kérdőíveket, vagy, vagy egyáltalán ezt a műfajt, mondjuk így az a én is szkeptikus voltam, hogy így fülentekítettem rá, de az a helyzet, hogy egyrészt e, e, létezik hasonló intézmény, például a franciáknál e, van ilyen intézmény. Másrészt nyilván egy, egy nemzeti konzultációs kérdőív az nem egy szociológiai, tudományos mély interjúnak a kérdés sorát fogja tartalmazni. E, tehát más műfaj is. Nem, nem, nem azért, mert rossz tudósok írták, vagy már nem tudósok írták, vagy ilyesmi, hanem mert ez nem az a műfaj. Tehát Almát a körtével hasonlítunk össze. Itt úgy kell kérdezni, hogy, hogy azok az emberek, akik ezt megkapják, és vissza fogják küldeni, és mondjuk a, a politika iránt érdeklődő közötti kemény magon túl ez azért sokkal szélesebb merítés legyen. Ők, ők azt értsék, releváns legyen számukra, meg a politikai érvény releváns legyen, és, és erre tudjanak választ adni. Um, egyébként, tehát most lehet az hogy, hogy, hogy manipuláltak a kérdések, vagy nem tudom, irányítottak-e, vagy nem, de az a helyzet, hogy függetlenül lehet válaszolni úgy is, hogy az a kormánynak nem tetszik, ha valaki szeretne. Tehát, hogy, hogy ennek a szabadsága megvan mindenki számára, meg az is me- a szabadság, és meg hogy kidobja a, az egészet a, a kukába. De uh, nyilván ennek a az nemzeti konzultációnak szerintem a, a lényege az az, hogy, uh, hogy um, Nyújt egy bizonyos ilyen, nem, ciklus ciklusközi legitimitást annak, amit a kormány gondol, hogyha olyan válaszok érkeznek, amelyek támasztja ugye a kormány politikáját, és azért és az, azért a, itthon is, meg a politikában általában ennek a, ennek a nem formális legitimitásnak azért, amit, amit érzékelnek a politikusok, ennek azért nagy hatása tud lenni. Tehát ez fontos, pszichológiailag is, meg, meg abban, hogy milyen erő, erőd van a Nemzetközi térben, és nem hiszem, hogy nemzetközi konzultáció döntő dolog lenne erről, meg nyilván nem tudom sokan nyugaton azt gondolják, hogy, hogy oké, okay, amúgy az Orbán diktatúra csinálta, úgyhogy tök mindegy. De így egy, egy tényezőnek azért szerintem jó lehet abba, hogy felmutassa a kormány, hogy, hogy ő ezt ne Tehát mindenki lecsakolhatja az egész nemzetközi világban, hogy mik voltak a kérdés. Aztán gondolhat róluk, amit akar, de, de nyilvános, tehát, hogy nem nincsen semmi. Úgyhogy. Szerintem ez egy legitim eszköz, demokráciában élünk. Mindsonyált demokratikusabb, mint megkérdezni az embereket a ciklus közben is arról, hogy mit gondolnak, aztán meglátjuk. Azt
1: amire megyünk olyan, igen? Több dologgal is kiegészíteném azt, amit Gergő mondott. Az egyik az az, hogy szerintem már önmagában azt érdemes kiemelni, hogy van egy kérdés az Európai Unió szankciós politikája, ami láthatóan fundamentálisan, és talán legerősebben meghatározza most a közösség jövőjét. Az, hogy a magyar kormány kikéri ebben az emberek véleményét, elsőként az Európai Unióban, és ez alapján orientálja a saját politikai cselekedeteit, szerintem ez, ez már önmagában sokat mondó. A módszertani ügyekhez. Az Európai Bizottság... amikor időről időre fölteszik neki a kérdést, hogy ezt egyébként milyen alapon, például a szankciókat milyen alapon teszi az asztalra, amikor ezt az európaiak többsége nem támogatják, akkor akkor olyan kérdőívekre, olyan kutatásokra hivatkozik, amelyek nagyon erősen irányítottak. Mondok egy példát, rendre például Kadri Simpson, az Európai Bizottság Energiaügyi Biztosa, tavasszal, amikor azt mondta, hogy az európaiak támogatják a szankciókat, akkor egy olyan kutatásra hivatkozva tette ezt, amiben az a kérdés szerepelt, hogy ön támogatja-e, hogy gazdasági szankciókat vessünk ki Oroszországra. Most gazdasági szankció a kaviárkereskedelem korlátozása is, meg gazdasági szankció a gázszállítások korlátozása is. A kettő következményei hatásai Nincs Hogyha már azt kérdezte volna meg a kutatásban a, a, a kérdés feltevő, hogy ön támogatja az energiaszállításokat érintő szankciókat, vagy hogy támogat olyan gazdasági szankciókat, amiktől a, a rezsik költségei, vagy az, a, az országában az energiárak növekedni fognak, ilyeneket is végeztek Európa szerte több országban, akkor már kiderült volna, hogy tavasszal se támogatták az Európai unióban ezeket a szankciókat. És azáltal, és ez a harmadik megjegyzésem, hogy azáltal, hogy, hogy Magyarországon egy ilyen nemzeti konzultáció készül, és, és ezzel nemzeti egy, egyetértési pontokat lehet lecövekelni, meg lehet mutatni azt, hogy itt Magyarországon bizony nagyon Persze az eredményét nem lehet tudni, hogy mi lesz a konzultációnak, de de hogyha hogyha visszaigazolja a konzultáció azokat a várakozásokat, amiket a korábbi Európai Uniós szintű közvéleménykutatáson mutattak, és Magyarországon a többség szankció kritikus, akkor ebben az esetben ez nagyon komoly segítséget jelenthet, az én véleményem szerint, az európai politikai vitákban a kormánynak, mert az 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 én megítélésem szerint az egyetlen dolog, ami elsöpörheti az európai politikai elit többségére jellemző szankciópárti hozzáállást, az az, hogyha szembesülnek vele, hogy egyszerűen a társadalom, az emberek többsége, az ezt nem támogatja talán az ezerben
0: Talán bocsás, meg a, a német külügyminiszter azt, mondta, hogy ő a saját választóival is szembehelyezkedik adott esetben, hogy megvédje az a ukrajna védelmében tett önfeláldozó, mondjuk így most rövidítem, tömörítem a mondandóját, intézkedéseket. Mm. Tehát úgy tűnik, hogy az európai elit befeszült ilyen tekintetben. És akkor itt idézném Hernádi Zsoltot, aki a, egy gazdasági fórumon beszélt most a héten, ezzel kapcsolatban, és azt, hogy egy, csak a cím a egyébként ez, hogy Európa eltört, a politika ördög szekerén utazik az üzlet. Tehát hogy a, ez szerintem kifejezni röviden azt, amiről e, beszélünk most is, hogy a gyakorlatilag a politikai döntéshozók elváltak a gazdasági racionalitásoktól
2: és a társadalmi igényektől. De ez ugye ez nem új, ha emlékszünk arra, hogy az, az Európai Uniós elit az régen elszakadt a a, mondjuk az, az európai népektől, nem az európai néptől, nincs európai nép, nincs európai démosz, ezt, ezt tudjuk, de a, a tagállamok népeitől, hiszen emlékszünk, hogy voltak olyan szerződések, amiket többször próbáltak megszavaztatni országokkal, vagy ugye elbuktak, és akkor inkább nem szavaztattak meg tovább. Tehát, hogy, hogy van bennük egy olyan ö, ö, attitűd, hogy addig szavaztatnak, amíg, amíg nem az lesz, amit ők, amit ők akarnak. Mondjuk a hollandok az... és az ukránok
0: viszonyában például egy érdekes múltbeli esemény van, amikor a holland népszavazás, ha jól emlékszem, keresztbe akart feküdni az ukrán társulási szerződés valamelyik előszobájának, mert nem szívesen látják, akkor még nem szívesen látták a holland állampolgárok, az ukránokat az unióban vagy nem látták volna szívesen, még most nincsenek benne bár öres léptekkel haladnak a közösség felé, de ugye azért ezeket ártabb siralma elforjtják az ilyen kezdeményezéseket, tehát hogy az csak bekavar, hogy hát ők az attól, emberek félnek attól, hogy, hogy felmérjék
2: rendszeresen, hogy és nyilván, hogy nyilvánvalóvá vágják, hogy hogy mit gondolnak a különböző tagállamok népei, mert az erősen korlátozza az ő mozgásterüket. Amics korlátozza csak később derül ki, tehát mondjuk a legközelebbi európai parlamenti választásokon, vagy nem tudom, hogy mikor.
1: Ez igaz. Én mégis azt gondolom, hogy egyszerűen nincs más lehetősége azoknak a tagállamoknak, akik pragmatikusan gondolkodnak, mint hogy hogy új és új eszközöket keresnek. Szerintem egy nagyon erős eszköz az, hogyha hogyha egy tagállam rá tud mutatni arra, hogy azok az állampolgárok, akik engem felhatalmaztak, azok azt várják el tőlem, hogy úgy menjek innen haza, hogy nem fogadtuk el ezt a szankciót, ami veszélybe sodorja az országom energiabiztonságát. Szerintem ez egy erős ért. azt látjuk, hogy a szakmai érvek, a gazdasági érvek, azok nem térítették el, Brüsszelt attól, hogy egyre újabb és újabb, mélyebb és mélyebb szankciókat követeljenek, és hogy, és hogy sorozatos elutasítás után több mint egy hónap elteltével még mindig az asztalon tartsák a gázársapka javaslatukat, hogy más példát ne említsen. Épp ezekben
0: a napokban, ami lehet, hogy mire megjelenik a podcastünk, ami, eh, ahhoz képest, hogy beszélgetünk egy napal, később, van, lehet, hogy már van is erről döntés az európai tanács legfrissebb ülésén, ennapokban ülésén. Ez mivel járna egyébként, Itt egy gyors, tegyünk egy gyors kitérőt, ez az ármaximálizálás, amire Putyin, a joltam, korábban úgy reagált, hogy akkor erre is reagálni fog.
1: Hát a gázásabka intézkedés az, az ismereteink tükrében lényegét és következményeit tekintve egyelő a gázembargóval. Hát Oroszország az elmúlt hónapban több ízben elmondta, hogy azokban az országokban nem fog szállítani gázt, amelyek gázársapkát vezetnek be. Egyébként az elmúlt hónapban a bizottságnak azért, hogy el tudja fogadtatni, voltak módosításai. Korábban egy csak az oroszokra kivetett tőzsdei gázársapkában gondolkodott, tehát valami olyasmi volt az elképzelése, hogy az európai tőzsdéken, ha Oroszország értékesít akkor azt ne tehesse meg egy bizonyos árszint fölött. Aztán jött az a gondolat, hogy egy általános gázársapkát kéne a törzsdénybe vezetni, ami mindenkire vonatkozik. És most a napokban zajló tanácsülésre már egy átnevezett, úgy a bizottság által dinamikus gázár korrekciónak hívott intézkedési javaslat került az asztalra, aminek az lenne a lényege, hogy ez a a plafon ez időben változhatna, és csak bizonyos időszakokban lenne érvényes. De a problémát ez a módosítás nem oldja meg az aggályok, továbbra is felmerülnek. Hogyha bevezetek egy maximumot a tőzsdén, mivel a tőzsdén senki sem kötelezhető arra, hogy értékesítse az energiáját, ezért azt fogom elérni, hogy akik magasabb áron is el tudnák adni az energiát, azok jobb esetben tőzsdén kívüli ügyletekben fogják ezt megtenni, rosszabb esetben lásd, orosz, orosz nyilatkozatok egyáltalán nem fogják megtenni. Az európai piacon a gázmennyiség csökkenni fog, az árak Elsősorban a tőzsdén kívüli ügyletek formájában növekedni fognak, és az ellátás biztonsági félelmek pedig tovább súlyosodnak. Tehát a gázárplafon egy kontraproduktív intézkedés. Itt az az egyébként a logikai probléma, hogy az Európai Bizottság ebben az intézkedésben két egymásnak ellentmondó célt próbál egyszerre képviselni. Az egyik cél, egy szankciós cél, hogy Orosz, az orosz szállításoktól köszönjünk el. Tavasz óta dolgozik ezen, és Kadri Simpson az első tanácsülésen, amire bevitték ezt a javaslatot, el is mondta, hogy ez politikai célokat szolgál ez az intézkedés. A másik pedig egy gazdaságvédelmi célkitűzés, ezzel próbálják keretezni az intézkedést, hogy magasak a gázárak, és egy ilyen plafonnal egyszerűen ezeknek gátat kellene, hogy szabjanak, csak hogy a két célkitűzés az egymással nagyon könnyen megmutathatóan ellentétes.
2: Hát ez körülbelül mi, mi, mint amikor azt mondjuk, hogy mondják ők, hogy, hogy szakadjunk az orosz gázról, de az Oroszország adjon gázt. Még figyel... mi még nem szakadtunk le, és legyen szíves, ugyanolyan kedvesen adni, mint eddig. De azért anyázok az oroszokat. Hogy... Szintén friss hír, hogy
0: Franz Timmermans bizottsági korifeus leteremtette állítólag Szijártó Pétert, magyar külügyi, gazdasági és külügyminisztert. Amiért egyáltalán szóba állunk mi, Kitérnek-e. magyar kormány? <gül> Rövid reakció, de egyébként, hogyha nem budapesti perspektívából nézzük azt, ami történik mondjuk a magyar kormány és az orosz fél között, hanem mondjuk egy ilyen elvakultan háború párti berlini vagy brüsszeli fórumról, vagy a projektáljuk magunkat és elképzeljük, milyen lehet onnanézve Magyarország is az otthoni sajtótermékekre hagyatkozva, akkor Magyarország tényleg egy ilyen utolsó csatlósként tűnik föl, aki aki feladva a közös európai elveket és értékeket, most ezt értsétek jól, hogy idézőjelben mondom, hajlandó szóba állni egy háborús agresszorral.
1: Hát, vagy legalábbis az Európai Bizottság és Franz Timmermans következetesen ezt a képet próbálja lefesteni Magyarországon. A a, le. a, én szerintem az abszurd az nem az, hogy Magyarország a legnagyobb ö, energiabeszállítójával, akinek kiszolgáltatott, leül tárgyalni, és ezzel megpróbálja biztosítani a jövőbeli ellátását. Az abszurd az sokkal inkább az, hogy az Európai Bizottság, élén Franz Timmermansszal, az elmúlt fél évben minden egyes szankciós csomagot úgy tett a tagállamok asztalára, hogy mindössze néhány nappal korábban gyakran a sajtóból értesültek annak a tartalmáról, hogy semmilyen megalapozó tanulmány nem készült, semmilyen hatástanulmány a bevezetés következményeiről, hogy semmilyen konzultáció, zárt ajtós konzultáció nem végeztek a tagállamok között, hanem egyszerűen a, a média nyomás segítségével megpróbálták rákényszeríteni a tagállamokat arra, hogy egyszerűen fogadják el az intézkedésüket. És utána, amikor a tagállamok jelezték a média megjelenés és a, és a média nyomást követően, hogy hát nekünk ez, ez az intézkedés ez nagyon fájna, akkor utána újabb média nyomást helyeztek rájuk, hogy hogy ezek a tagállamok, ezek és az Európai Unió egységét.
2: A, ami egység, amilyen egység nem létezik, csak próbálják, próbálják megteremteni, és úgy állítják be az állítólagos többségálláspontot, ami szerintem az sem biztos, hogy igaz, hogy többségi, mintha az egy egység lenné, és ki nem értenek egyet, azok rombolnák ezt az egységet. Tehát logikailag fordítva gondolkodnak, mint hogy mint ahogy van a, a dolog.
1: Én szerintem az egység, mint cél, az, 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 az jó és releváns, különösen egy ilyen ö, konfliktusos De időszakban, csak... Csak az, amit az Európai Bizottság csinál, az nem az egység irányába tereli, sem kinézetben, sem a valóságban a tagállamokat, hanem éppen ellehetetleníti a, 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 az egység lehetőségét
0: is. Játszunk el a gondolattal, hogy a magyar választópolgárok nagy számban elmennek, vesznek a konzultációban, visszaküldik az éveket, kitöltik az interneten. Orbán Viktor miniszterelnök ezzel a csomaggal a hónalat, mint már oly sokszor korábban, egyébként csak más témákban, elmegy Brüsszelbe tárgyalni, és ott úgy döntenek a politikusok látván a saját társadalmi elégedetlenségüket is, hogy hát korrigáljuk ezt a szankciós csomagot, teszünk bizonyos változtatásokat, ennek van-e most ö, nem is azt kérdezem, hogy realitása, hanem fizikai lehetősége egyáltalán. Tehát ezeket a szankciókat mennyire betonbiztosként kell kezelni, mi, Milyen, milyennek a metódusa, hogy mikor lehet újra gondolni, és mi lesz a következménye, ha megtörténik az, amit most nem tudnánk elképzelni, hogy azt mondja az Európai Unió, hogy akkor visszavonjuk mondjuk a kőolaj embargót, és újra fölvesszük a kapcsolatot Oroszországgal. Nagyon iránisnak tűnik, úgy is kérdezhetném, hogy átléptük-e már mi az Európai Unió Rubikont e tekintetben, lehet még korrigálni, és lehet annak olyan következménye, hogy ez az árakban is megjelenik, a lakosság szintjén akár.
1: Szerintem itt a tévedés, amit időről időre elkövetünk, az az, hogy binárisan gondolkodunk, hogy vagy teljes mindenre szankció, vagy azonnal feloldani az összes szankciót. Szerintem már az is egy nagy eredmény lenne, vagy az is egy nagy segítség, hogyha mondjuk az Európai Bizottság végre kiállna és elmondaná, hogy a szankciók, nem fogják érinteni a gázszállításokat. Tavasz óta e, ezt sokan felvetették már, hiszen önmagában a szankciók lebegtetése megemeli az árakat. Egy következő eredmény lenne az, hogyha a még, nem, a még hatályban nem lépett szankciókat e, fel lehetne oldani, ezeknek a lehetősége megvan. December 5-én lép életbe, e, az EU olajembargója, ami a tengeren érkező olajszállítmányokat érinti, aztán februárban a finomított termékekre vonatkozó embargója. Ez nagyon komoly problémákat fog a jelenlegi előrejelzések szerint okozni. Az elmúlt hetekben az OPEC bejelentette, hogy Két millió hordóval csökkenti a napi kitermelését. Ez a globális kőolajigény körülbelül két a egy jelentős
0: mennyiség. Miközben pont azt kérik tőlük az amerikaiak is, hogy növelje. Pontosan. A
1: az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma az elmúlt hónapokban arra kérte a finomítókat, hogy az export helyett inkább a saját készleteiket töltsék. Ezzel párhuzamosan az amerikai készletek, stratégiai készletek felszabadítása zajlik, ami előbb vagy utóbb be kell, hogy fejezzék ezt a gyakorlatot. Tehát a, a kőolajpiacon, nyersolajpiacon komoly szűkületekre van esély a következő hónapokban. Nagyon nagy Te segítség lenne... Nagyon nagyon nagy segítség kínáló, lenne, hogyha így van. nagyon nagy segítség lenne, hogyha önként nem kellene lemondani az Európai Uniónak a, egyébként leg, egyik legfontosabb partnerét a világ második legnagyobb kőolaj jelentő orosz szállításokról. Vannak meglévő szankciók, amiket szintén az én véleményem szerint fel lehetne oldani, tehát ilyen például a szilárd tüzelőanyagokra vonatkozó már hatályba lépett szankció, augusztusban lépett hatályba. Hát olyan dolgokat látunk, ami egészen elképesztő, Európába, Dél-Amerikából meg Ausztráliából érkeznek szénszállítmányok. Mondanom sem kell, hogy nem túl olcsón, de meg, meg nem túl környezetbarát módon. De mi nem
2: termelünk ki szénét, mert az csúnya dolog. Hát de egyébként de ezért veszünk máshonnan, akik viszont kitermelik.
1: Amennyit lehet, annyit kitermelünk, csak egyszerűen olyan gyorsan nem lehet a kitermelési
2: kapacitásokat.
1: Meg Elsősorban a lengyelek náluk a legnagyobb a szénfelhasználás. De a lényeg az az, hogy ez is segítene a... a az Európai Unió helyzetén, tehát szerintem inkább ilyen lépcsőzetesen kell gondolkodni. Az is lehet, hogy vannak olyan szankciók, amik nem ártanak különösebben az Európai Unióknak, amiket meg is lehetne ad abszurdum hagyni. Szerintem azokat a szankciókat kellene felülvizsgálni sorban, amik az Európai Uniónak nagyon nagy fejtörést okoznak, és persze abban igazad van, hogy vannak olyan területek, amiket már nem lehet visszacsinálni. Tehát az északi áramlatot ért célzott támadás előtti időszakban nem fogunk visszatérni. Ilyen eseményre legutóbb a második világháborúban volt példa. Még nincs arra vonatkozó hivatalos információ, hogy mennyi időben telne kiavítani a vezetékeket, és hogy ezt egyáltalán Kifizetném. meg fogják tenni, kifizetni. Nyilván csak akkor van értelme, hogyha utána szállítanának rajta a szereplő gázt.
0: Hát a német kormány már a háború előtt leszögezte, hogy nem tart igényt erre a nem kis pénzből. Az északáramlat 2 kettő, Egyébként
1: érdekes módon, hogy ez két vezetékpár, az északjáramlat 1 az, ami már régóta üzemel, és amin keresztül Németország jelentős mennyiség orozgázt vásárol, és az északjáramlat kettő gázvezeték pár volt az, ahol elkészült fizikailag a vezeték, fel is töltötték a nyomástartásra szükséges gázmenységgel, és... Viszont az engedélyeztetést a német kormány kezdetben az előző kormány még administratív okokra hivatkozva, az új kormány pedig egyértelműen politikai okokra hivatkozva késleltette. Így az Északi kettőn 2 sosem indult el valójában a szállítás. Érdekesség, hogy most a négy vezetékből az egyetlen egy északjáramlat kettő 2 vezeték az, ami, amin elvileg lehetne. Szállítani gázt.
0: Nagyon érdekes, csak eszembe jut, hogy a legújabb Mandinerben is, ugye, címlapon látható a Blokát című filmnek a, 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 hát nem a plakátja, hanem a, mondjuk az ajánlója és két főszereplője, és ugye ez a sztoria a taxisblokád idejét és az akkori kívásokat dolgozza föl, amikor egyébként a barátság vezetéket hirtelen elzárták a szovjetek, mert nem tetszett nekik a, a magyar kormányálláspontja bizonyos kérdésekben, amikor pedig kisimultak a kedék, akkor új, újra nyílt a az üzletelés lehetősége, és hát ugye akkor pedig nem administratív problémák, hanem technikai gondok voltak, ahogy most is megjelenik. Amire am- hivatkozott az or- or- szovjet és, fél. és amikor újra
2: nyílt, akkor akkor sem a régi valós szerződéses áron, hanem a már kicsit. Tehát ugye ez csak
0: az a történelmi perspektíva, hogy a kiszolgáltatottságnak az előzményei azok nagyon messzire nyúlnak vissza. De szoba került az Egyesült Államok, és a század nem régi közölt kutatása alapján azt tanultam meg, hogy a magyar társadalom tisztában van vele, hogy az Egyesült Államok és Kína nyer igazán ezen a háborún szemben az Európai Unióval. Arról, hogy az Európai Unió hogyan jár, arról most elég sokat beszéltünk, de... Közelednek tényleg nagyon közel vannak a fédős választások, ezt néha mi meglebegtetjük az Egyesült Államokban. Hogyha az Egyesült Államok keres ezen a konfliktuson, és egyébként is távol van tőle helyileg, plusz egy régi ellenfelét Oroszországot egy kicsit meg tudja rángatni, Európát, aki riválisa, meg tudja gyengíteni, és az egészen nem nyer Kína annyira, mint amennyire nyerhet, akkor mi változást remélhetünk az amerikai politikában hogyha meg is változik az adminisztráció. Ezt részben Gergőtől is kérdezem, sőt, mint Amerika szakértőnket itt a Mandinernél, Jó. hogy számíthatunk-e arra, hogy elmozdul az amerikai politika, mert ugye arra a magyar kormány is többször utalt, és mások is azért ezt most már elismerik, hogy Amerika nélkül béke biztosan nem lesz. Ugye itt eddig a szankciókról beszéltünk, de az igazi megoldás az lenne, hogyha elhagatnának a fegyverek. Az érzett,
2: hogyha, a, hogyha mondjuk nyernak a republikánusok a félidős választásokon, tehát a vasingtoni kongresszusnak mondjuk az alsóházát átveszik, de esetleg a fősőt is, arra kevesebb az eséde lehet rá, akkor mondjuk különféle külföldi akciók pénzügyéből bele tudnak nyúlni, tehát megszavazzák, vagy nem szavazzák meg, de azért alapvetően a, a külpolitika az erősen elnöki jogkör, és az a mondás, több amerikai professzorral beszélgettem, akik vannak Magyarországon, meg, meg másokkal is, hogy, hogy általában, ha a félidős választásokkor nyer az, az aktuális ellenzék, már pedig ez gyakran történik Amerikába, ez a dinamikája a, a választásoknak, akkor ugye beáll egy ilyen paralizált helyzet, hogy, hogy nem nagyon tudnak be a politika hozni, mert hogy nem ugyanazt akarja a két fél, és ilyenkor az adminisztrációk a mozgástelek tekintet, elkezdenek a külpolitika felé fordulni, na most a Biden adminisztráció elkezd a külpolitika felé fordulni, és még jobban arra koncentrál, az nekünk nem lesz jó, és főleg nem háborús tekintetben, pláne egyébként hozzátéve azt, hogy, hogy az ukrán-orosz háború ügyében egyébként néhány hangot leszámítva alapvetően az a Amerikába, sőt, a, a trump óta Erősen nyengülő egykori Naokon héja vonal felerősödött. Há, hát, erőjöttek a zsigéj oroszáns ez, reflexek. Ezt, hát, ezt mi is értjük, mert nálunk is az oroszok, itt voltak az oroszok, de, de ráadásul ugye a Biden adminisztráció hiába a demokrata, tele van ilyen ex-Naokon-okkal külpolitikai kül vonalon, kül vonalon, és, 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 és ugye az, a, az az egyveleg áll össze, hogy ezt az intervencionista neokon politikát, amit a republikánosok toltak sok ideig, azt ötvözik a, a Hillary meg Biden-féle progresszív ö, utopikus világ megváltással és terjesztéssel. Tehát most nem csak demokráciát terjesztenek, hanem nem tudom, nem jókat meg háborúznak Ukrajnában, szóval ez a kettő erősíti egymást. Szóval szerintem elég agresszív amerikai külpolitika van, és a férdés választások után sem fog ez megváltozni. Majd meglátjuk a következő elnök választást, a részteket nem tudok, de nyilván meglátjuk a félidős választást is, hogy mi lesz. Uh-huh. És az még két
0: év, igen. Egyébként az, az azt, ugye beszéltünk sztereotípiákról, vagy képekről, hogy most akkor Oroszországnak milyen a gazdasági és anyagi helyzete, mindez a szankció következtében, ugye Európa kapcsán elég uh-huh. alaposan részleteztet, hogy hogy mennyire a ködben ö, ö, vészel a, a jövő, hogy azt nézzük, hogy az energiabiztonságunk hogyan alakulhat mindezek nyomán a következő hónapokban, a tél közöletével, de hogy tényleg Amerika mennyire jár jól ezzel az ügyjel?
2: Azt, azt, azért arról a kevesebb szó esik. Egyébként Amerikában ugye most 8,3 az inflációval, hogy így jó, az van. sem kicsi adat. Nekik ez nagyon jelentős, de szóval a gazdaságok nincs úgy jó helyzetben, hogy, hogy annyira megengedhetnénk ezt a háborút, de nyilván mármint ugye a társadalom élete, meg a poszt-covid, minden egyéb. De azért az Amerikához ilyeneket beszokták vállalni, szóval tudod, otthon, otthon baj van, akkor esetleg valami külpolitikai sikerrel mindig lehet kompenzálni, az régi, régi tapasztalata a, a történelemnek, és, és a Biden rá is arra, hogy háborús val prez, prezident, ez egy ilyen elnöki, elnöki tipológiákban az egyik Fajta ilyen dolog, és a háborús elnökök rendszerint újra nyeri, tehát nyernek még egy kört. Tehát nem nagyon van olyan háborús elnök, Pás, aki csak George egy ciklust, Bush. igen, igen. Egy, egy ciklust volt. Szerintem a Biden nem fog háborús elnökként rögzülni így igazán. Hát azokkal a jelenetekkel, hát, amikor elnök.
0: elesik a biciklijével, és nem, és bemond egy halott képviselt üdvözöl egy rendezvényen, az azért nem a a klasszikus értelmet tábornoki image az, ami eszembe jut róla. Na de van az lng Amerikának, amely mm. egy eléggé környezetszennyező módszerrel termel ki, kőolajt is, meg földgázt is. Ha jól értjük a Ursula von der leyen akkor, akkor ő amerikai forrásra szeretne tám- te- te- szeretné, hogyha támaszkodna a jövőben Európa gázügyben is, szemben mondjuk Oroszországgal. Ez reális forgatókönyv, Mennyire drága, és mennyire van elég RNG abból, amit Amerika előállít?
1: Az Európai Bizottság tavasszal már kötött egy új hosszútávú szerződést az Egyesült Államokkal, aminek keretében idén 15 milliárd köbméter, a következő években egyre több, és ez 50 milliárdra növekszik évente köbméter földgázt, cseppfolyósított földgázt vásárolunk majd tőlük. Az, hogy ez mennyiben lesz képes kiváltani az orosz gázt, teljes egészében nem, a tavaly évben 155 milliárd köbmétert importáltunk Oroszországból, tehát emellett szükség lesz majd kiegészítő forrásokra is. Ezek egyébként Amerikából is érkezhetnek. Most most meg a
0: léptéket, én tudom, hogy 10-11 milliárd köbméter körül van csak Magyarország éves gázfogyasztási Mondsan. igénye. Így hát ez nem de. egy nagyon nagy szám a 155 milliárd egész Európára vetítve.
1: A 155 milliárd az nagy, a 15 milliárd nem olyan nagy. A 155 milliárd, amit az oroszoktól vettünk uh-huh. tavaly, az EU-gésze, 15 milliárd pedig az a töblet, amire idén egy hosszú távú szerződést kötöttünk, vagy egy hosszú távú szerződést kötötünk, aminek az idei mennyisége 15 milliárd, milliárd könméter. De valóban középtávon ezt a prémium piacot, ami az Európai Unió gázpiaca, ezt egyébként az oroszok hív, hívták így, vagy ezt az oroszok mondták, ezt ö, ennek egy jelentős részét az Egyesült Államok ö, ö, átveheti. Ezen túl én úgy látom, hogy, a, hogy azok a Kicsit gazdasági tende, hát az, hogy az EU ilyen mértékben kiszolgáltatottá vált az orosz energiahordozóknak, az részben annak a következménye, hogy pusztán a földrajzi és az infrastruktúrális adottságok miatt ö, egyszerűen az, az árversenyt, azt hozni. mindig az oroszok mm. fogják ö, megnyerni más beszállítókkal szemben. Tehát valóban az LNG az, az drágább lesz, akár Amerikából, akár más országokból érkezik. Hát ezen felül pedig vannak egyéb gazdasági tendenciák, amik azt mutatják, hogy, 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 az, hogy az Egyesült Államok képes lesz kihasználni ezt a, ezt a helyzetet. Például ilyen az, hogy most már viszonylag sokat írnak arról, hogy európai vállalatok áthelyezik a működésüket, az új beruházásaikat az Egyesült Államokba. Egyszerűen azért, mert ott nagyobb az ellátás biztonság, és alacsonyabbak az energiárak. Egyébként én azt gondolom, hogy az amerikaiak magatartása érthető, a saját érdekeiket képviselik a külpolitikában. A kínaiak magatartása is érthetők, örülnek annak a nagy mennyiségű, olcsó energiának, amiről az európai, amit az Európai Unióból Oroszország képes átirányítani hozzájuk, ugyanez igaz Indiára is, és, eze, és ezeket hasznosítják. A, ami számomra érthetetlen, az az Európai Unió magatartása. A, tudni, az elmúlt hónapokban egyértelműen az látszódott, hogy az Európai Unió vezetői nem álltak ki a saját érdekeikért. A viták nem arról szólnak valójában, hogy mi lenne a közösség érdeke, hanem, az, hogy, hanem arról, hogy mi lenne a morálisan... Áldozzuk fel magunkat ukrajnál, meg a... ...lépések, meg hogy, hogy mit kellene egy ilyen helyzetbe tenni, mi lenne a norma. Ezekhez te sokkal jobban értesz, Gergő, mint én, hogy, hogy ilyen, ilyen politikai, vagy ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen kulturális érvelés folyik.
2: Szerintem, hát, szerintem az Európai Bizottság meg az EU vezetése eszen elvesztette a lélek jelenlétét. a háború, és, és sokkot kaptak, és attól kezdve... Egy dolgokat tudok csinálni, hogy minél hamarabb akadályozzuk meg, hogy háborút és ezt addig nyomják, amik. tehát mint a Brian életében az öngyikus osztalak, bocsánat, hogy ilyen erős hozok, de hogy kb. ezt, 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 ezt művelik. Ez nem, nem egy akkurátus leírás. Igen, elzetnek, csak hogyha, csak ez, a, csak hogyha ez, a, ha ez
1: a céljuk, akkor miért nem inkább abban segítkeznek, vagy seg, segítkezik a bizottság, hogy minél előbb tárgyalóasztalhoz lehessen ültetni a tárgyalókat, minél előbb békét lehessen kötni a héten az imf ö, ö, egy, eseményén, vagy egy eseményét követően a spanyol pénzügyminiszter és miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy a legjobb gazdaságpolitikai, vagy a legfontosabb gazdaságpolitikai eszköz jelenleg a béke. Tényleg így van, hogy... A
2: balos spanyol.
1: Így van, igen, igen, tényleg így van, és én ezt eddig elég kevés politikus szájából hallottam elhangzani, hogy, hogy a gazdasági problémáink gyökere az a háborúra és tágabb értelemben a kereskedelmi konfliktus, mert most már az OPEC és az Egyesült Államok is elkezdtek egymásnak feszülni, tehát a tágabb értelemben kereskedelmi konfliktusnak köszönhető. Ennek az alternatívája az a békés együttműködés.
0: Kevesen mondják, Ferenc Pápa, Ormán Viktor és mi, és most kiderül, hogy Magyarországon ezt hányan gondolják még így, legalábbis ezt meg fogjuk tudni. Meg tűnik nem hogy a spanyolbáros És akkor sorakoznak föl szépen azért lassan. Meglátjuk, hogy a hidegtél mit hoz, mert a társadalmi reakciók azért fel erősödni a szankciós politikával és egyáltalán az energiahelyzettel kapcsolatban. Ez és folyik. akkor ez hozhat, hozhat még szintén változásokat, és ezeket majd hétről hétre, itt a Mondiner podcastjában és a Mondiner felületein, és nyilván, hogy a századék kutatásán keresztül is megismerhetik majd a kedves nézők és a hallgatók. Viszont nekünk most ennyi időnk volt. Szerintem maradt a levegőben még jó pár olyan téma, meg egy-két olyan kérdés, amit én közben ö, önmérsékletet tanúsítva nem tettem föl, de majd ezekkel folytatjuk legközebb. Nagyon köszönjük, hogy eljött, Oliver.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Mi pedig a figyelmet köszönjük, és kérjük kedves nézőinket, hallgatóinkat, hogy kövessék továbbra is a YouTube-on is, Printben is, online is. Viszont köszönjük, visszámásztak!